0: Willkommen zum Plan W Podcast. Ich bin Katrin Werner, die Redaktionsleiterin von Plan W und ich sitze hier zusammen mit Manuela Rousseau, die Aufsichtsrätin von Bayersdorf ist und ein ganz spannendes und sehr persönliches Buch geschrieben hat. Das heißt, wir brauchen Frauen, die sich trauen. Darum habe ich gedacht, es wäre eine wunderbare Idee, mit Frau Rousseau über das große Thema Mut zu sprechen und ein bisschen etwas zu lernen. Wie können wir mutiger werden? Wie können wir es vielleicht als Frau in den Aufsichtsrat schaffen? Frau Rousseau hat einen Werdegang, der eigentlich nicht danach schrie, dass sie irgendwann im Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns Landet. Erzählen Sie mal, wie ist das denn dazu gekommen, dass Sie das geschafft haben, was sich viele andere nicht trauen, was sich viele andere nicht zutrauen?
1: Nach unserem Podcast trauen Sie sich dann alle. Ich bin in Neumünster in Schleswig-Holstein geboren und als erste Tochter einer Näherin und eines Lokführers. Und meine Mutter war maßlos enttäuscht über meine Geburt. Sie hätte sich gerne einen Stammhalter gewünscht. Und sie hat mir das auch das ganze Leben lang immer vorgehalten. Der Stammhalter kam Gott sei Dank dann irgendwann nach vier Jahren und mein Bruder war dann immer sozusagen der Held. Der wusste alles besser, der war immer klüger und Jungs haben sowieso mehr Ansprüche. Das war nicht der Fall, dass meine Mutter mir das bösartig vermittelt hat, sondern sie ist so groß geworden. Sie ist genauso sozialisiert worden und hat das einfach unreflektiert weitergegeben. Und das bringt eine gute Brücke auch dahin. was brauchen wir an Mut. Wir brauchen nämlich den Mut hinzugucken, was geben uns unsere Eltern eigentlich mit auf den Weg. Und was davon entspricht unserer Persönlichkeit, was davon können wir gut verwenden,
0: und was brauchen wir vielleicht auch gar nicht, weil es uns blockiert? Das muss ja unheimlich schmerzhaft gewesen sein, also wenn man das vermittelt bekommt als kleines Mädchen. Sowas kann ja eigentlich entmutigen, eher als ermutigen. In der Tat. Und wenn ich nicht ein Gegenpol gehabt hätte,
1: in meinem Vater zum Beispiel oder auch in meinen väterlichen Großeltern, die also ganz stolz waren, eine erste Enkelin zu haben, eine weibliche Enkelin zu haben und die mich verwöhnt haben und mich einfach so genommen haben, wie ich war. Das heißt, der Kontrast bestand darin, dass ich eine Mutter hatte, die mit ihrer Erfahrung mich total geblockt hat und mir einfach auch kein Vorbild sein konnte in ihrer Art. Und auf der anderen Seite habe ich gespürt, hm, also wenn ich auf der einen Seite völlig in Ordnung bin und auf der anderen Seite sozusagen immer an Ecke, was hat das jetzt mit mir zu tun und wie kann ich mich selbst auch sozusagen ein Stück befreien? Die Befreiung begann ungefähr mit sieben Jahren. Mit sieben Jahren habe ich mein erstes Buch gelesen und dieses Buch hat mir meine Patentante geschenkt. Es war das von Pipi Langstrumpf. Und es war nicht nur die Faszination, dass ich plötzlich ein Buch lesen konnte alleine, sondern noch viel mehr, dass da ein kleines mutiges Mädchen machen konnte, was sie wollte und ohne Eltern total glücklich leben konnte. Und irgendwie hat Pipi Langstrumpf mir auf jeden Fall damals sehr viel Mut gemacht, dass das Leben auch selbstbestimmt sein kann. Und wie ging es dann weiter? Sie haben, wie ich in Ihrem Buch erfahren habe, kein Abi. In der Tat, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Damals war ich elf Jahre alt und damals gab es noch tatsächlich, das nannte sich schuldig geschieden oder so. Also meine Mutter ist zehn Tage vor der Scheidung aus der elternlichen Wohnung, aus also ihrer Wohnung ausgezogen und stand vor Gericht. Und dann hat der Richter gefragt, stimmt es Frau Rousseau, dass sie vor zehn Tagen aus der Wohnung ausgezogen sind? Und sie sagte, ja, ich habe eine neue Wohnung. Und damit war sie schuldig geschieden. Das nannte man böswilliges Verlassen und sie hatte keinerlei Unterhaltsansprüche. Sprüche und gar nichts. Und hing hingen da mit ihren beiden Kindern. Das führte dazu, dass ich mit 14 Jahren tatsächlich aus der Schule musste. Nicht nur, weil meine Mutter sowieso meinte, dass die weitere Schulbildung für Mädchen nicht das brauchbarste Gut auf der Erde ist, sondern eben auch die Tatsache, dass wir das Geld gebraucht haben. Und insofern musste ich mit 14 Jahren die Schule verlassen und habe dann eine Einzelhandelslehre begonnen.
0: Waren Sie damals sehr enttäuscht, dass Sie die Schule verlassen mussten? Wären Sie gerne noch weiter hingegangen?
1: Ja, ganz enttäuscht. Da könnte ich ja heute noch fast heulen. Also weil ich wusste, ich lerne so gerne und ich bin heute noch eine unglaublich neugierige, wissbegierige Person. Und dass ich das nicht weitermachen konnte, fand ich schon ganz schwer. Und auch mit 14 wirklich eine Lehre anzufangen, das heißt acht Stunden am Tag zu arbeiten, da ist man eigentlich noch Kind. Also da ist auch keine Kindheit mehr möglich. Und das, was möglich war, war eben jetzt in die Eigenständigkeit zu kommen, relativ schnell und in die Unabhängigkeit zu kommen, was mir jetzt die Berufstätigkeit dann ja vermittelt hat. Haben Sie mit Ihrer Mutter das eigentlich mal besprochen? Ja, meine Mutter und ich haben das besprochen, da waren wir aber beide schon sehr erwachsen. Also ich denke, ich war schon vielleicht an die 40 oder so. Und ich hatte meine Mutter gefragt, ob sie mit mir ein Wochenende verbringen würde. Und das kann ich wirklich allen Hörern raten, dieses ganz persönliche Gespräch mit einem Elternteil alleine zu führen. Wir sind in den Harz gefahren, auf eine Schönheitsfarm gefahren und ich hatte die Bedingung gestellt, dass ich ihr alle Fragen stellen darf, was immer mir durch den Kopf geht. Und das wurde ein so intensives und auch ein sehr intimes Gespräch, wo wir beide sehr viel geweint haben und uns so gut kennengelernt haben, wie ich es mir gewünscht hätte, dass wir das vielleicht 20 Jahre früher gemacht hatten und nicht so lange gewartet haben. Also die Kraft, die da drin steckt, wenn ein Elternteil sich darauf einlässt, zu erzählen, wie bist du groß geworden, wie hast du deine Eltern erlebt, wie hast du diese Benachteiligung dazu deinen Brüdern eigentlich erlebt, warum hat dich das nicht gestört, warum hast du das hingenommen. Bis hin, sie war im achten Monat schwanger mit mir, als ihre Mutter starb und woher gesehen, also sie stand hochschwanger am Grab ihrer Mutter, also auch. Auch das macht ja etwas mit einem noch nicht geborenen Kind. Und wir haben diese Dinge alle ansprechen können. Das muss vielleicht nicht immer so intensiv sein, wie wir das hatten. Aber dieses Stück zusammen Erwachsen sein. Also der eine darf nochmal zurückblicken in sein Erwachsenwerden. Und ich darf nochmal gucken, wie habe ich diese Mutter erlebt? Und was was ich am Anfang sagte, was braucht man von dem, was man mitbekommen hat? Und was auch nicht? Was darf ich auch loslassen? Wenn
0: Sie so viele Dinge nicht unmittelbar von Ihrer Mutter bekommen haben, woher kam es denn dann? Der unbändige Wille, unabhängig zu sein. Eigentlich fast eine Flucht aus diesem engen
1: Rahmen, sich zu befreien. Solange ich bei ihr zu Hause, früher hieß es ja so, wenn du die Füße unter meinem Tisch hast, machst du was ich will und so. Das wollte ich loswerden. Also ich wollte auf meinen Füßen stehen und sie nicht mehr unter einem fremden Tisch stehen haben. Fremd ist jetzt auch nicht das richtige Wort. Aber auf jeden Fall wollte ich selbstständig sein und eigenständig sein. Ein bisschen Fluchtgedanke. Einfach das sind nicht die Umstände, in denen ich mich glücklich fühle oder zufrieden bin. Ich fühle mich immer minderwertig, immer klein und ich werde es auch immer bleiben, wenn ich nicht einfach was anderes mache.
0: Jetzt sind wir immer noch bei der 14-jährigen Manuela Rousseau, die schon ganz alleine auf eigenen Füßen steht und eine Ausbildung macht. Das ist ja immer noch ein ganz schön weiter Weg zu Bayersdorf in den Aufsichtsrat. Was ist dazwischen passiert?
1: Dazwischen ist passiert, dass ich nach meiner Ausbildung mich selbstständig gemacht habe, relativ schnell mit Anfang 20. Man würde das heute vielleicht eine Art Startup nennen. Es war damals ein Radio-Fernsehbetrieb und, und wir waren drei Partner und ich habe mich finanziell beteiligt und wir waren fünf, sechs Jahre wirklich sehr erfolgreich mit 28 Angestellten, mit drei Geschäften. Wir haben alle im Firmenwagen gefahren, haben auch ganz gut Geld verdient. Also es war ein schönes Leben und ich war auf dem besten Weg zu zeigen. Also ich kann aber doch mehr, als man mir zugetraut hat. Und dann kam leider der große Crash, dass einer von den Partnern, ich sage das jetzt nur so wie es war, die Schnauze voll hatte und sich selbstständig gemacht hat mit unserem Geld und er war weg und das Geld auch und das heißt, wir mussten Konkurs anmelden von heute auf morgen und damit war sozusagen alles um mich herum zusammengebrochen. Ich war 28, ich hatte kein Studium, ich habe mein Geld verloren, ich habe meinen Job verloren, ich hatte keine Perspektive mehr. Und im Grunde hatte sich gerade alles bewahrheitet, was meine Mutter ja meinte, wenn ich es auch nicht selber war, aber ich war am Boden und habe einfach lange Zeit erstmal gehadert und ehrlich gesagt, da sind wir ganz schnell beim Punkt Scheitern und Scheitern heißt ja auch, man muss sich wieder aus diesem Loch selber befreien. Ich sage immer, man darf traurig sein, wütend sein, weinen, alles, man darf es, aber zeitlich limitiert, weil sonst kommt man nicht mehr hoch und das wollen wir ja, also man braucht seine innere Energie, um wieder nach vorne zu gehen. Und auch Hilfe von außen. Immer wieder mal ein Coaching oder einfach gute Freunde, die irgendwo auch zuhören, wenn eine Welt gerade um einen herum zusammenbricht.
0: Leichter gesagt als getan. Wenn man da am Boden liegt, dann ist ja die Perspektive oft nicht so klar. Die kam dann irgendwie eines Nachts, da habe ich gedacht,
1: so jetzt trinke ich mal eine Flasche und Wein, glaube ich, war Sekt oder ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden Fall habe ich dann angefangen, mir einen leeren Zettel zu nehmen und mir aufzuschreiben, wie komme ich jetzt raus aus dem Loch? Und das waren drei Dinge, die ich mir aufgeschrieben habe. Immer schon gewollt, Unabhängigkeit, also selber Geld verdienen bis ins hohe Alter, was immer um mich herum passiert, ich muss für mich selber sorgen können. Ich müsste das Alter vielleicht absichern, ein bisschen, vielleicht kann man sich eine Wohnung irgendwann leisten, die dann so ein bisschen zur Altersvorsorge hilft oder die Altersvorsorge sicherstellt. Und das dritte war ein Konzern finden nach Möglichkeit, der mir die Möglichkeit zur Weiterbildung, aber auch Sicherheit bieten könnte, das ich im Einzelhandel nicht finden würde. Die Lernkurve im Einzelhandel habe ich, denke ich, durch die Selbstständigkeit erfüllt und ohne Studium jetzt was ganz anderes machen. Insofern landete
0: ich dann im Einkauf bei Bayersdorf. Weil Sie jemanden, der bei Bayersdorf gearbeitet hat, im Skilift kennengelernt haben
1: ist auch eine schöne Geschichte, aber so war es tatsächlich. Ich war mit einer Freundin eine Woche in Südtirol und im Skilift saß neben einem Jim und dann ist es, man redet halt. Und dann fragt die, wo kommst du? her ja, aus Hamburg. Ja, wo machst du da irgendwas? Ja, bei Bayerstoff. Und ich, wow, das ist mein Unternehmen, da möchte ich hin. Und wir sind locker in Kontakt geblieben und wir sind so verblieben, dass er mir die internen Stellenausschreibungen zukommen ließ oder wir einmal die Woche telefonierten, was es dann an neuen Ausschreibungen gäbe und ob da irgendwas für mich bei wäre. Und auf diesem Weg hat es dann tatsächlich mit dem Einkauf bei Bayerstoff irgendwann geklappt.
0: Das war ja auch relativ mutig, einfach so sich ein Unternehmen auszusuchen und dann zu sagen, da fange ich jetzt an. Wie war das bei Ihnen? Ich weiß nicht, wenn der
1: gesagt hätte, Chipo oder BP oder irgendeinen anderen großen Konzern. Ich hatte ja die Absicht Konzern. Das war ja nicht so gezielt, dass ich jetzt auf Bayerstoff geschaut habe, aber das war der Zufall. Die drei Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, sind eine Art Kompass für mich. Ja, Die sind nicht so fest konkretisiert, dass sie zementiert werden, Ja, sondern sie sind eine Richtung, in die ich mich bewege. Und das würde ich gerne vielen mit auf den Weg geben, sich irgendwann sehr klar zu machen, wohin soll denn meine ganz persönliche Reise gehen. Das ist für Frauen wichtig, wenn sie im Beruf Karriere machen wollen, dass sie schon bei der Entscheidung, bei der Partnerentscheidung mit ihrem Partner klären, welche Rolle soll denn das Berufsleben für beide spielen. Wer möchte, wie viel arbeiten, wem ist Karriere im Sinne von wirklich richtig Karriere machen bis in den Vorstand oder in den Aufsichtsrat. Oder aber vielleicht ist eine Karriere auch im mittleren Management eine super Karriere, wo man einem vereinbar von Kind und Familie, viel besser hinbekommt. Nur das sollte man vorher klären. Also die Schwierigkeiten beginnen ja, wenn beide mit verschiedenen Vorstellungen, die nicht angesprochen
0: worden sind, in die Familiengründung gehen. Haben Sie denn Ihre Karriere so gezielt geplant? Haben Sie irgendwann gesagt, so, ich möchte in den Aufsichtsrat oder hat sich das eher zufällig ergeben? Das ist eher das, was ich meinte, das steht im Kompass nicht drin. Das ist eher das Quäntchen Glück und
1: der Zufall, der einfach auch Platz haben muss. Deswegen wollte ich das auch gar nicht viel zu eng legen. Und mit den Voraussetzungen, die ich mitgebracht habe, wäre ich auch gar nicht so vermessen gewesen, mir überhaupt sowas zuzutrauen. Insofern, auch bei mir kamen ja dann Personen dazu in mein Leben rein, das ist mein Mann, mein damaliger Chef oder der Kollege von Bayersdorf, der mich irgendwann angerufen hat und gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, für den Bayersdorf aufsichtsrat zu kandidieren. Und dann haben Sie sofort Ja gesagt? Ich habe ganz lange Denkpause gemacht, als die Frage kam, weil in meinem Kopf das rumorte. so nach dem Motto, wie ist, kommt der jetzt auf mich und kann ich das überhaupt und was sagen die anderen dazu und vielleicht bin ich dann sichtbarer und in einer exponierten Stellung oder ich versage. Und Also mein Kopf ratterte, ratterte, bis der am anderen Ende sagte, Frau Rousseau, sind Sie noch da? Und daraufhin sagte ich selbstverständlich ja und sagte, ja, ich bin interessiert, ich möchte mehr darüber wissen. Auch das finde ich ganz wichtig, dass wir im Leben, egal ob jetzt so ein Angebot oder andere neue Positionen einem angeboten werden, dass man nicht auf diesen Impuls hört und zögert. Frauen neigen dazu, in Defiziten zu denken, so wie ich es eben beschrieben habe, statt zu sagen, hey, da werde ich gefragt, das ist doch eine Chance. ich höre mir das mal an. Nein sagen, Bedingungen stellen kann ich immer noch. Ich habe einen Aufsichtsratkollegen mal gehabt, der hat gesagt, du weißt du, die meisten Körbe hole ich mir, wenn ich Frauen frage, ob sie in den Aufsichtsrat wollen. Während bei Männern schon die Sektflasche unterm Schreibtisch knallt, so nach dem Motto, ich bin gesehen worden, ich werde gefragt, großartig, sind die Frauen schon dabei zu überlegen, ob das ein Problem werden könnte.
0: Ja, das ist ja so das Gängige, was man immer so hört. Ne? Männer, wenn die eine Stellenanzeige lesen und erfüllen davon die Hälfte, dann sagen sie, auch, hör die andere Hälfte, da kann ich mauscheln oder das kann ich lernen. Und Frauen, wenn die 100 Prozent erfüllen, dann sind sie immer noch wahnsinnig selbstkritisch. Ne? Insofern,
1: Frauen dürfen sich auch erlauben, nicht perfekt zu sein. Und die Männer haben noch ein viel besseres Argument. Sie sagen nämlich, ja, aber wieso, ist doch eine neue Herausforderung, da kann ich doch gar nicht alles mitbringen, denn es ist ja gar keine Herausforderung mehr.
0: Eine Sache, die ich gelernt habe, als ich Ihr Buch gelesen habe, ist, dass man recht ehrlich zu sich selbst sein muss und sich relativ genau fragen muss, wer bin ich, wer will ich sein, was kann ich eigentlich? Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Das haben Sie sehr richtig zusammengefasst. Je klarer das Bild wird von dem, was man nicht will, ist manchmal viel leichter rauszufinden als das, was man will. An mich wurden ja wenig Erwartungen gestellt. Ich bin ja nicht sozusagen mit Erwartungen von Eltern überschüttet worden, ganz im Gegenteil. Und bei meinen Mentees, die ich betreue als Mentorin, da merke ich immer wieder, das hat sich verändert. Das ist einfach eine Generationsfrage. Als ich damals ins Berufsleben geschubst wurde sozusagen, ging es darum, dass meine Eltern selbst Arbeiter waren und ich habe mehr Chancen gehabt, mich persönlich irgendwo weiterzuentwickeln, als die beiden die Möglichkeiten hatten. Sie waren Nachkriegskinder sozusagen, die mussten ums Überleben kämpfen, die mussten um die Wohnung kämpfen, die hatten ganz andere Ansprüche. Die Mentis, die heute kommen, die haben einfach Eltern, die ihnen alles ermöglichen, wenn irgendwie machbar. Sie können Auslandspraktika machen, schon während der Schulzeit, sie machen ihr Abitur, sie können ein super Studio machen. Sie kriegen die Wohnung fürs Studio meistens vielleicht noch mitbezahlt oder müssen jobben, eins von beiden. Aber auf jeden Fall sind die Chancen sehr, sehr viel breiter. Aber da ja Druck und die Erwartung dahinter auch sehr viel höher. Weil diese Eltern haben ja schon Karriere gemacht, sind beide vielleicht berufstätig oder zumindest ein Elternteil erfolgreich. Weil sonst könnten sie das ja gar nicht alles ermöglichen. Wo ist die Messlatte? Oder ist die Messlatte nicht für diese Person viel größer und viel höher, als ich sie hatte? Oder ist sie
0: nur anders? Eins von beiden vielleicht. Hm, interessante Frage. Und oft kommen da diese Frauen... In den Beruf und sind so voller Optimismus, sind super gut ausgebildet, sprechen mehrere Sprachen, beste Abschlüsse von den Universitäten und werden dann so ausgebremst und sie kommen so mit so großen Erwartungen und die werden dann nicht erfüllt oder die stellen halt fest, dass es da doch irgendwie eine gläserne Decke gibt oder so ein Betriebsklima, was nicht so ein Willkommen heißt. Unter Umständen ist die Enttäuschung dann sogar noch größer. Da ist natürlich ein großer
1: Widerspruch. Also ein Beispiel habe ich erlebt, dass ich eine junge Frau bei Bayersdorf hatte. Die hat mir ihre Eltern auch vorgestellt nach der Lehre. Und das fand ich so. So anders. Also es ist in Ordnung, ja. Aber ich habe das als so anders erlebt. Also wenn ich ein selbstständiger Mensch bin, dann stelle ich meinem Chef nicht meine Eltern vor. Ich fand das merkwürdig, sage ja. ich mal. ja Aber das zeigt, dass man als Vorgesetzte oder als Chef sozusagen der verlängerte Arm der Eltern wird. Ja, die Erwartungen, die sie von zu Hause mitbekommen haben oder das, was sie von zu Hause gelernt haben, wird sozusagen auf die Führungskraft übertragen. So, jetzt helf mir mal, dass ich hier im Beruf weiterkomme und baue mir mal den Weg weiter so. Das ist natürlich nicht die Realität. Und dann kommen wir genau zu dieser Enttäuschung. Im Job heißt es für Männer und Frauen, sich zu beweisen, mit allen, die gerade neu, neue Jobs anfangen. Man ist im Wettbewerb, der eine ist ein bisschen besser, der andere kann nicht oder so. Also das heißt, Wettbewerb im Job ist etwas ganz Normales. Für Männer und für Frauen und deswegen müssen die Frauen schon lernen, sich dem auch zu stellen und das wird schwierig, wenn man von zu Hause alles mitbekommen hat, plötzlich in der Realität festzustellen, ups, hier läuft das ja gar nicht von alleine.
0: Wie gehen Sie als Führungskraft mit so einer Situation um? Sie sind ja nicht die Mutter.
1: Also ich habe die Eltern kennengelernt und das war ein nettes Gespräch, das war in Ordnung. Aber man muss relativ schnell klar machen, welche Erwartungen man hat für das Jahr. Man muss die Aufgaben verteilen und ja, die Menschen mit so viel Verantwortung auch ausstatten, dass sie sie auch annehmen können. Sie haben ja dieses Thema Verantwortung bisher so nicht direkt leben müssen. Und im Job ist es aber genau das, was eine Aufgabe ausmacht. Dass wir eine klaren umrissene Aufgabe haben, die wir zu erfüllen haben. Und dafür die Verantwortung tragen. Also da muss man diese jungen Menschen dann hinbringen. Was würden Sie sagen, macht eine gute Führungskraft aus? Ich merke, dass meine Studierenden an der Hochschule das Thema Führung immer mehr ohne Hierarchien betrachten. Sie selber sind eher so in der Stimmung, ich brauche das nicht, ich will gar nicht führen und ich brauche das nicht. Und sie wollen gleichzeitig auch nicht geführt werden. Das ist ebenfalls ein ne, ja. Ergebnis aus, der ersten, aus den ersten Dingen, die ich eben gesagt hatte. Die Leute möchten heute sozusagen Projekte haben. Sie möchten Eigenverantwortung haben. Sie möchten zeigen können, was sie können. Und wir müssen lernen, als Führungskräfte loszulassen, um diese Dinge überhaupt zu ermöglichen. Und auf der anderen Seite ist die Veränderung in unserer Welt und die Schnelllebigkeit so hoch, dass wir gleichzeitig auch, ich nenne es immer, eine Haltung entwickeln müssen, an denen andere sich orientieren können. Wir müssen Orientierung geben in Zeiten, wo sich alles verändert. Und dazu braucht es einfach Teilhabe derjenigen, die man führt und sehr viel Wertschätzung. Die Wertschätzung darf man nicht vergessen. Das ist mittlerweile fast für mich manchmal gefühlt eine höhere Währung als das eigentliche Gehalt. Man möchte in seinem Job einen Sinn finden, man möchte... Ansehen bekommen, man möchte in sozialen Gruppen dazugehören und das ist der Mehrwert, den man aus einem Job mitnimmt, neben dem Gehalt.
0: Jetzt sind wir vom Thema Mut so ein bisschen abgekommen, was aber nichts macht, weil Sie sagen ja sehr, sehr spannende Sachen, aber ich stelle jetzt nochmal eine Mutfrage und zwar muss man, um so richtig viel Erfolg zu haben, auch immer mal wieder ins Risiko gehen. Kann man das irgendwie üben? Kann man sich irgendwie überwinden immer mal wieder sich zu
1: zwingen, was zu riskieren? Wenn eine Aufgabe mir keine Angst macht, dann ist sie nicht groß genug. Mhm. Habe ich irgendwo gelesen, stammt nicht von mir. Ja. Und da ist schon was dran. Wann immer ich eine Veranstaltung, ein neues Projekt, irgendwas anfasse, was für mich noch Neues bedeutet dann habe ich schon Respekt vor dieser Aufgabe. Manchmal auch einen sehr großen Respekt. Nehmen wir jetzt am Beispiel mal, ich schreibe mal ein Buch. Ja? Mhm. Wenn man noch keins geschrieben hat, ist das sehr mutig. Ja. Und das leere Blatt ist äh, gnadenlos, bevor man endlich anfängt, irgendetwas auf dieses Papier zu schreiben. Ja, da gehört Mut dazu und den kann man lernen. Weil mein Eindruck ist, sobald man sich entschieden hat, ich mache den ersten Schritt, nehmen wir das mal in einer plastischen Darstellungsform. Wir stehen vor einem Berg und es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder ich gehe rauf oder ich gehe nicht rauf. Aber ich werde es erst rausfinden, wenn ich den ersten Schritt gemacht habe. Und das ist wie mit dem leeren Blatt. Sobald das erste Wort da steht, geht irgendwas. Weil man kommt, und das nenne ich immer, machen ist mutiger als wollen. Wenn man ins Machen geht, dann passiert auch etwas. Also wir lassen dann einfach zu, dass etwas passiert. Das muss nicht sofort richtig sein, das muss auch noch nicht perfekt sein, aber es ist nicht mehr Kopfarbeit, sondern es ist jetzt geht's los. Jetzt packen wir es an und jetzt machen wir es und erlauben uns auch dabei Umwege zu gehen, Fehler zu machen oder noch mal zu scheitern und wieder anfangen zu müssen. Aber genau dieses rausgehen aus dieser Komfortzone bedeutet sozusagen auch zu wachsen. Ohne rausgehen aus der
0: Komfortzone werde ich immer in meinem Status bleiben, in dem ich mich gerade bewege. Aber es ist ja so wahnsinnig angenehm, wenn man so in der Masse mitschwimmt. Da fühlt man sich wohl, da weiß man, was man tut. Und dann zwingt man sich da so her herauszutreten, sich selbst zu exponieren. Mir fällt es auch nicht leicht. Ich muss mich da auch immer noch jedes Mal zwingen. Und ich denke, das macht aber den Unterschied. Also es ist ja völlig okay, wenn man sich
1: entscheidet, ich gehe diesen Weg nicht, diesen einen Weg nicht, diese große Aufgabe nehme ich jetzt mal nicht. Es ist ja alles in eurer sich dagegen zu entscheiden unterscheiden wird man sich aber dadurch, dass man eben immer wieder eine Meile mehr geht, weil das sind die Führungskräfte. Genau die sondieren sich genau daraus und es ist auch nicht falsch und es ist auch nicht richtig. Es, es muss zu einem passen. Und wenn sich das gut anfühlt, dann muss man sich überwinden und machen. Auch wenn man sagt, oh, ich weiß nicht genau, aber wenn man gar nicht erst losgehen will, dann muss man es auch nicht tun. Dann darf man auch einfach sagen, nein, muss ich nicht.
0: Ja, viele Leute wollen ja eigentlich schon, aber stehen sich dann irgendwie so selber so ein bisschen im Weg. Das hatte ich gerade versucht zu beschreiben. Das kennt jeder. Das ist nichts,
1: was einzelne Leute befällt. Ja, Jeder hat Respekt vor neuen Aufgaben und vor großen Aufgaben. Und die Fähigkeit, sich selbst zu sagen, das passt in meine Lebensplanung, ich will eine Extrameile, ich will noch weiter nach vorne, dann überwindet man sich auch. Dann findet man diesen Mut auch in sich, der ist da. Es hilft auch, wenn einmal jemand ein bisschen anschubst, oder? Oh ja, anschubst, finde ich super. Ich hatte auch einen Mentor in meinem Berufsleben oder auch andere Unterstützer. Und das merke ich jetzt auch anhand dieses Buches und dann Lesungen, wenn man den Frauen sagt, du kannst das. Und vielleicht noch so ein bisschen die Hand auf die Schulter legt und sagt, ich traue dir das zu, du kriegst das hin, mach mal. Dieses gegenseitig Mut machen kann so viel verändern. Das ist unfassbar und Madeleine Albright hat irgendwann mal gesagt, es gibt einen Platz in der Hölle für Frauen, die andere Frauen nicht unterstützen hm. und das würde ich gerne so in den Raum rufen, man kann als Frau jeden der anderen irgendwie helfen, mit netten Worten, mit kleinen Gesten und immer wieder sagen, du kannst das.
0: Es wird ja immer gesagt, dass Netzwerke wahnsinnig wichtig sind und dass wir Frauen das nicht gut genug machen. Wann lohnt sich denn Netzwerken so wirklich?
1: Es ist erfreulich zu sehen, wie viele weibliche Netzwerke, auch berufliche Netzwerke sich gerade öffnen. Was ich daran nicht ganz sinnführend finde, ist, dass diese Netzwerke keinen Mehrwert bringen. Die Frauen kommen zusammen, sind glücklich, dass es andere Frauen gibt, die in ähnlichen Situationen sind, tauschen sich aus, plaudern miteinander, gehen nach Hause und haben einen netten Abend verbracht. Kann man machen, spricht auch nicht viel dagegen. Man könnte aber auch so netzwerken, dass man sagt, ich gehe ganz gezielt zu diesem Treffen an dem Abend, weil ich dort Herrn Müller, Herrn Mayer oder Frau Schulz kennenlernen möchte oder weil ich den Referenten zuhöre, weil ich damit wieder einen Input bekomme, der mir in meinem Beruf vielleicht weiterhelfen kann. Meine Methode war ganz früh von meinem damaligen Mentor beigebracht, wenn ich auf eine Veranstaltung gehe, komm bitte mit drei neuen Kontakten zurück. Damals noch klassisch Visitenkarten, heute wird es wahrscheinlich immer mehr LinkedIn oder Ähnliches sein. Und dann kann man anfangen, diese Netzwerke zu personalisieren. Ich habe mir dann drei Kontakte gesucht für einen Abend und habe die auch notiert und auch notiert, was habe ich mit denen besprochen und was wollen wir als nächstes tun, haben wir eine gemeinsame Basis und so wächst dieses Netzwerk, mein ganz persönliches Netzwerk. Und das würde ich heute im Nachhinein auch als einen Teil meines Erfolges bezeichnen, weil es gibt kaum Menschen, mit denen ich nicht einen Anknüpfungspunkt finde, weil mein Netzwerk so groß ist, dass ich irgendjemanden schon wieder kenne, den der
0: andere auch kennt. Weil Sie ja auch über diese vielen Ehrenämter, die Sie hatten und haben... Sie wechseln ja die Ehrenämter auch immer mal wieder. Eine Gelegenheit bekommen haben, Führung auch zu üben, würden Sie das anderen Frauen auch so
1: empfehlen? Immer wenn man selber Interesse hat, Führung zu übernehmen, ist man auch in Vereinen gut. Da geht eins, also nicht irgendwo ein kleines Mitglied, sage ich mal, ein Mitglied sein, sondern gucken, ob man eine Führungsaufgabe anstrebt. Kann ich in einem Beirat, kann ich in einem Vorstand vielleicht eine Aufgabe übernehmen mit Kompetenzen, die ich habe. Bei mir ist es ja immer PR-Kompetenz und Fundraising-Kompetenz wird in Vereinen sehr gerne gesucht. Und so bin ich dann auch nach und nach zu mehr Ehrenämtern gekommen. Man kann sich dort wirklich ausprobieren. Man muss sehr schnell Menschen führen. Ein Verein hat ja mehrere Mitglieder und alle sind ehrenamtlich aktiv. Sie haben keine Sanktionsmöglichkeiten. Sie können nur über das Wort motivieren. Sie können überzeugen, sie können Wertschätzung geben. Aber sie haben keine Währung, in der sie Leistung bezahlen, sondern sie müssen über ihre eigene Persönlichkeit sozusagen Menschen mitnehmen und immer wieder überzeugen. Aber das sind genau auch Führungseigenschaften, die man in der Wirtschaft genauso braucht. Überzeugen, mitnehmen, Verlässlichkeit zeigen, vormachen und Leute motivieren. Das kann man in Vereinen und Verbänden wunderbar lernen im Ehrenamt. Es klingt
0: alles auch ein bisschen anstrengend, ehrlich gesagt. <lacht> also man muss im Beruf wahnsinnig viel Kraft geben und sich ständig überwinden und dann diese ganzen Ehrenämter und so. Wie schaffen Sie das eigentlich alles?
1: Die Frage wird mir immer wieder gestellt und die kann ich nur damit beantworten. Ich habe keine Kinder und das ist ein Unterschied, ob ich mit Kindern sehr viele Ehrenämter annehme oder eben nicht, weil da geht die Kraft natürlich in die Familie. Das ist ja nachvollziehbar. Das hatte ich nicht. Und Ehrenamt hat mir immer neue Netzwerke gebracht, neue Kontakte gebracht, ich konnte schnell was bewirken und das beste Beispiel ist das Mahnmal St. Nikolai in Hamburg, das wir mit einem Verein dahin gebracht haben, dass es heute wirklich eine Begegnungsstätte ist und mehr Mahnmal als jetzt, glaube ich, haben wir selten gebraucht.
0: Eine Sache, die vielen Frauen fehlt, sind Vorbilder. Man orientiert sich tendenziell an Leuten, die einem etwas ähnlich sind. Also ich sage jetzt nicht, dass man als Frau kein männliches Vorbild haben kann. Das wäre Quatsch. Aber es hilft natürlich, wenn es weibliche Vorbilder gibt. Und wenn man Arbeiterkind ist, hilft es mir auch, wenn ich ein Vorbild habe, was mir vorgelebt hat, dass es möglich ist. Sehen Sie sich denn als Vorbild? Mittlerweile
1: ja, das fiel mir lange schwer, weil ich immer gedacht habe, das ist was, was ganz oben auf einem Sockel ist und ganz weit weg ist. und Ich bin ein Mensch, der sehr nah ist und konnte mir nicht vorstellen, dass ich so von unten nach oben angeschaut werde. Das war mein Bild von Vorbild. Das habe ich wirklich komplett geändert, weil ich einfach erlebe, wie viele Menschen sich danach sehnen, sich an irgendetwas zu orientieren. Und es ist wunderbar, wenn wir viele, viele, viele Menschen, Männer und Frauen haben, die auch Vorbild sein können. Weil dann ist man ja nicht ein einziges Denkmal, ein einziges Vorbild. Sondern es gibt viele, die es vorleben, an denen andere sich orientieren können. Und das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Führungskräfte müssen Orientierung geben und damit auch Vorbild sein. Also ich konnte mein eigenes Bild zum Thema Vorbild ein bisschen korrigieren und finde das heute auch sehr schön, dass ich anderen Menschen was mitgeben kann.
0: Uns haben Sie auf jeden Fall eine Menge mitgegeben heute für den Plan W podcast Wir haben viel gelernt über Mut. Vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben. Vielen Dank, dass Sie so persönlich auch gesprochen haben. Und ich kann allen Zuhörerinnen und Zuhörern nur empfehlen, sich das Buch mal anzuschauen. Vielen Dank, Frau Russo. Vielen Dank, Frau Werner. Das war's für dieses Mal. In zwei Wochen kommt die nächste Folge des Plan B Podcasts. Ich bin Katrin Werner, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie den Plan B Podcast weiterempfehlen und abonnieren, dann verpassen Sie keine Folge. Der Plan B Podcast ist eine Haus 1 Produktion für die Süddeutsche Zeitung. Editing und Sounddesign machte Miko Sophie Kümel. Die Titelmusik ist von Katrin Rönnecke, das Cover gestaltete Dirk Schmidt. Alle Podcasts der Süddeutschen Zeitung finden Sie unter www.sz.de slash podcast. Alle Ausgaben von Plan W finden Sie im Digitalkiosk der SZ unter www.sz.de slash plan-w. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.